0: Hace poco más de dos, tres horas que el rey emérito ya está de nuevo en Abu Dhabi después de cinco días en España, la última jornada de su estancia la pasó con su familia en la zarzuela, pero de las once horas que estuvo en su antigua residencia poco ha trascendido. Un comunicado hecho público por la Casa Real donde se da cuenta de ese encuentro y se señala que el rey y su padre mantuvieron un tiempo amplio de conversación sobre cuestiones familiares, sobre distintos acontecimientos y sus consecuencias en la sociedad española desde que el emérito decidió trasladarse a los Emiratos Árabes De ese comunicado se deduce, por cierto, que el emérito volverá pronto a España De manera que volvemos a centrarnos en otros asuntos Como los políticos que siguen en la precampaña andaluza Y hemos conocido también un informe sobre las condiciones de vida En las ciudades de la Unión Europea Indicadores urbanos, se llama, que no deja muy bien parada a nuestra tierra En nuestra comunidad, según eh, ese informe Siguen estando los pueblos con mayor tasa de paro, Linares, la ...y Alcalá de Guadaira, y los barrios más pobres también, en Sevilla y en Córdoba... ...también el pueblo con la renta más baja que es Níjar, en Almería. Ha sido detenido el hombre que presuntamente asesinó a su mujer... ...este domingo en la localidad cordobesa de Montemayor... ...y en Almería se está investigando la violación a una mujer de 30 años... ...por parte de tres hombres en una playa de Pulpí. Hoy se cumplen tres meses de la invasión rusa de Ucrania. En estos 90 días, 6 millones de personas se han visto forzadas a abandonar... su hogares. La mañana de Andalucía. Social Energy.
2: La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Hoy martes tendremos cielos poco nubosos en Andalucía con algunas nubes bajas matinales en el área del estrecho. El viento sopla de componente oeste con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo con rachas muy fuertes. En la parte oriental bajan las temperaturas mínimas en la mitad noroeste y también descenso hoy de las máximas salvo en el extremo oriental. 32 grados se van a alcanzar hoy en Málaga, 31 en Sevilla y Córdoba, 29 en Almería y Huelva, 28 de máxima en Granada y Jaén y 25 en Cádiz.
0: Es el momento de ahorrar hasta un 70% en tu factura de luz. Este mes de mayo Social Energy presenta grandes descuentos en instalaciones. Premium en face con 25 años de garantía. Atrapa el sol con Social Energy y aprovecha las subvenciones. 955-441-111 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. conocer cuál es la situación del tráfico a esta hora de la mañana, 8-3 minutos en las carreteras andaluzas, conectamos con la DGT, Alfonso Martínez nos atiende, buenos días.
4: Buenos días, en este momento en la red de carreteras de Andalucía, les vamos a pedir tengan precaución en la A7, en Agua Dulce en la provincia de Almería, hay tráfico intenso en dirección a Murcia, tengan especial cuidado si van a circular por esta vía, al igual que en la GR 30 En el entorno de Armilla van a encontrar tráfico intenso en sentido al volote. En Málaga van a, hay circulación lenta además también de entrada a la capital malacitana por la A357 en el entorno de Campanillas y en la A7 en el entorno de Calaonda. En dirección Cádiz Tengan especial cuidado en esta vía También en Fongirola y en Mijas En ambos sentidos En Sevilla encontramos dificultades En la ronda S30 Especialmente en el Puente del Centenario En dirección a Camas Aunque creas que no ha tocado No pierdas la ilusión
5: Mira al otro lado, ahí va Está premiado, ahora tienes Más opciones de ganar no hay lado malo en el nuevo cupón Por los dos lados puede ser ganado Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves con premios a las primeras y a las últimas cifras Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado A todos los que jugáis a la 11 bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
1: En Canal so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
5: Noticias el rey emérito
0: ya se encuentra de vuelta en Abu Dhabi tras reunirse este lunes con su hijo Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. Ambos han tratado cuestiones familiares y otros acontecimientos que han ocurrido en España en los dos últimos años, los que lleva precisamente fuera del país Juan Carlos I. Carmen Rodríguez Garzón.
3: No hay fotografía ni imágenes del encuentro, pero sí hubo comunicado de la Casa Real, un comunicado que también remite a la carta del pasado mes de marzo en la que el emérito hablaba de su voluntad de establecerse, eso sí, en ámbitos privados, tanto durante sus visitas como si sí en el futuro decidiera volver a instalarse en España. Con esta mención deja abierta una puerta a su vuelta. Juan Carlos I ha almorzado además de con el rey Felipe, con la reina Leticia, la infanta Sofía, la infanta Elena y sus hijos, pero la reina Sofía que acudía a la reunión lo hacía apartada de la familia y con mascarilla tras dar positivo en COVID antes de su marcha El ministro de Interior lamentaba que Juan Carlos I abandone el país sin haber dado explicaciones. Considera que grande marlasca que ha perdido una oportunidad de oro. Si sí, en su primer viaje a España en estos dos últimos años no ha aprovechado para dar explicaciones y solo para salir
2: al mar y para una barbacoa, entiendo que ha perdido la oportunidad, la primera oportunidad importante que tenía de dar explicaciones.
3: Podemos ha ido más allá emplazando no solo al rey Eméritos, sino al actual rey, a Felipe VI, a rendir cuentas ante los españoles, así lo decía María Teresa Pérez.
6: Si tu padre ha robado 56 millones de
7: euros de los impuestos de todos los españoles y ha huido dejándote el relevo de una institución pública...
6: Dañada, quiere realmente hacerlo mejor. Si Felipe esto quiere hacerlo mejor, tendrá que ser más honesto y más transparente que su padre.
3: Mientras el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijó, cargaba contra el gobierno de coalición al que acusa de intentar desprestigiar a la monarquía.
2: Están desprestigiando el Congreso, con todo tipo de maniobras para contentar a sus socios. Están intentando desprestigiar la jefatura del Estado. Probablemente no haya ni una sola institución del Estado que no requiera un barniz de dignidad.
3: Pues no hay confirmación oficial, salvo si atendemos a lo que dijo el alcalde de Sanxenxo. pero está previsto que el emérito regrese a mediados de junio a España.
0: Ya ha sido detenido y lo fue por la Guardia Civil en Cuenca, el marido de la mujer de 25 años asesinada en Montemayor este domingo en Córdoba. José Antonio Luque, ¿qué sabemos?
2: Pues mira, sabemos que concretamente la detención se produjo en, en San Clemente, el presunto asesino de la, la temporal de 25 años de Montemayor. Había ido hasta allí y hasta allí llegaron los investigadores de la Guardia Civil tras un amplio dispositivo de búsqueda en todo el país. Estaba huido tras apuñalar a su pareja con la que había venido desde Rumanía acompañado de otros familiares para trabajar en las campañas agrícolas de Córdoba, precisamente ayer... Una concentración ante el ayuntamiento mostró su repulsa ante este nuevo asesinato machista, el segundo en lo que llevamos de año en Andalucía, el primero en Córdoba. Deja dos hijas pequeñas en su país, como cada año muchos temporeros acuden a la localidad donde hasta ahora no había habido incidentes. Escuchan a los vecinos.
1: Mantamaya, un pueblo pequeñito, muy tranquilo, muy normal. Y estos, estos hechos nos conmocionan, nos, nos mueven, nos, nos duelen. Son temporeros que vienen a los ajos y eso y alquilan, casi siempre alquilan esa casilla. Pues espantados,
7: porque es que desde luego esto no, que no lo esperábamos, una persona tan joven y
8: horroroso
2: las autoridades están tramitando la repatriación del cuerpo y ofreciendo atención psicológica a los compatriotas, además eh, permanece hospitalizado un familiar de 15 años que también resultó herido bueno.
0: Y en las próximas horas pasará a disposición judicial el hombre de 50 años acusado de asestar varias cuchilladas a su mujer en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda en presencia de sus tres hijos menores, Pablo Cosano
2: Pues sí, estuvo durante toda la jornada de ayer en los calabozos de la Policía Nacional porque festivo, era festivo por el lunes de resaca en Sanlúcar, se espera que en las próximas horas pase ya a disposición judicial. Esta emisora ha podido saber que la agresión se produjo cuando la mujer regresó de la feria el domingo y le expresó a su marido su intención de separarse de él. En ese momento, según fuentes consultadas por Canal Sur, la apuñaló con un cuchillo en repetidas ocasiones, una de ellas en el cuello y en presencia de los tres hijos de ambos. La víctima está en el hospital Puerta del Mar de Cádiz. El delegado del gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado que había denuncias previas por violencia de género y hubo medidas cautelares eh, hace ya casi una década, pero la pareja había retomado su relación.
5: Lamentar profundamente ese, ese hecho se ha trascendido, se ha dicho ya que me llevan alguna denuncia del año 2014 pero no había ninguna medida ya judicial vigente porque mmm, había transcurrido el tiempo se mantenía la convivencia y parece ser que habían bueno se habían quedado sin efecto esas medidas eh, por lo tanto existía convivencia y lamentar profundamente que además ese hecho se produce delante de tres niños los tres niños menores de, de la pareja con lo cual es más lacerante todavía si cabe.
2: La consejera de Igualdad en Funciones, Rocío Ruiz, ya ha confirmado que los psicólogos de la consejería están atendiendo a los tres hijos de eh, la pareja, ya que fueron, como decimos, testigos de esta brutal agresión.
0: No acaba aquí esta crónica de tan tristes sucesos, porque la Guardia Civil busca a dos hombres como presuntos autores de la muerte de una mujer de 33 años en la localidad jiennense de Arjona. Su hermana, de 39, que sufrió heridas, ya ha sido dada de alta. Alfonso Miranda.
9: La Guardia Civil los considera como los presuntos autores de la mujer eh, de la muerte de esa mujer de 33 años. Serían sus dos cuñados los que llegaron al domicilio de la fallecida y después de una discusión les estaron varias puñaladas mortales e hirieron también a su hermana. Pedro Fernández es el delegado del gobierno en Andalucía.
5: Están perfectamente identificados, con lo cual va a facilitar sin duda la búsqueda de los mismos, ¿no? Y la detención. Y una vez que se valore exactamente la motivación de esa agresión, pues será en el momento en que se pueda determinar si efectivamente estamos ante un nuevo caso de violencia machista o obedecía a otra serie de situaciones.
9: La mujer de 39 años que resultaba herida ya ha sido dada de alta. El presidente de
0: la Junta de Andalucía ha condenado con determinación estos crímenes y asegura que no habrá pasos atrás en la lucha contra la violencia machista.
3: Así lo decía Juanma Moreno en una visita institucional a Almería este lunes. Allí aseguraba que la situación tiene que cambiar radicalmente porque son ya dos las mujeres asesinadas en Andalucía, lo que llevamos de año 15 en todo el país. A mí me parece
5: un espectáculo bochornoso que denota que algo tiene que cambiar de manera drástica en Andalucía y en la sociedad española. La batalla contra la violencia de género, violencia machista como le quieren ustedes la llamar, esa es una batalla determinante en Andalucía. Determinante. Y en la que
2: no vamos a dar ni un paso atrás. ¿no?
3: Precisamente el Consejo de Gobierno de la Junta lleva en su agenda de hoy la situación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y su impacto en Andalucía, un informe sobre la situación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Además, se va a aprobar la oferta de formación profesional del próximo curso que busca acercar esta enseñanza a la demanda laboral y ayudas a organismos que defienden a víctimas del terrorismo.
0: Gobierno y sindicatos han acordado este lunes la mayor oferta de empleo público de la historia de la Administración General del Estado, con casi 30.000 plazas.
3: De ellas 15.800 serán de nuevo ingreso, el resto se reparten entre promoción interna y estabilización de puestos de trabajo. En ese acuerdo ese acuerdo no incluye a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni a las fuerzas armadas ni tampoco a la administración de justicia. Aunque el diario El País avanza hoy que sumando las de estos sectores la oferta pública de empleo se va a elevar hasta más de 45.000 plazas. Francisco Lama, delegado de Acción, Sindical del sindicato CESI valora el acuerdo en estos términos. El gobierno
10: por fin parece que se ha dado cuenta de las graves necesidades de personal que padece nuestra Administración del Estado y hemos acordado una oferta de empleo histórica con
2: cerca de 29.000 plazas para este año. Nunca jamás habíamos tenido una oferta similar. Nos ha costado semanas de negociación.
3: Hoy el Consejo de Ministros va a aprobar la tasa de reposición de los funcionarios de instituciones penitenciarias.
0: La viruela del mono que sigue propagándose se va a abordar hoy en la Comisión de Salud Pública. Andalucía registra ya seis casos posibles
3: de esta enfermedad, cuatro de ellos en Málaga. Las muestras han sido enviadas al Centro Nacional de Microbiología para su confirmación en todos los casos. Esos cuatro sospechosos de Málaga, uno más en Granada y otro en Córdoba, se ha seguido el protocolo de aislamiento domiciliario, así lo contaba el consejero de Salud. Jesús Aguirre, que ha señalado que uno de ellos fue contacto directo con una persona que ha dado positivo, un positivo ya confirmado.
2: Tenemos ahora mismo cuatro casos en Málaga, uno en Granada y uno en Córdoba que están en estudio. Estamos hablando ahora mismo de una enfermedad cuya evolución son leves. Los seis casos que tenemos se le ha aplicado el protocolo y lo tenemos ahora mismo en aislamiento eh, domiciliario, pero dentro de una levedad en la evolución clínica de, de esta patología.
3: Nueve comunidades han detectado ya posibles casos sospechosos de viruela del mono. y 20 confirmados por el Ministerio de Sanidad, 16 en estudio. Y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades ha pedido a los infectados que eviten el contacto con mascotas y con personas inmunodeprimidas. El riesgo de contagio, según la directora de este organismo, Andrea Amón, es bajo para la mayor parte de la población, pero alto para las personas con múltiples
8: contactos sexuales.
1: Para la población en general, la probabilidad de propagación es muy baja. Sin embargo, la posibilidad de una mayor transmisión del virus entre personas
8: con múltiples parejas sexuales se considera alta
3: pero No, no perdemos eh, tampoco de vista el COVID, porque los nuevos datos sobre la evolución de la pandemia se van a conocer hoy. Los últimos notificados son del viernes, cuando informaba la Consejería de Salud de 41 fallecidos y 8.000 nuevos contagios. La tasa ...de los mayores de 60 años se situaba en 603 casos... ...y en los hospitales andaluces, recordamos, son las cifras del viernes... ...veremos qué nos dicen las de hoy... ...había 797 pacientes con COVID en Andalucía.
0: 8.15 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía.
7: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
1: 31 de agosto de 1967. Y
7: el número de la suerte, el... 7 Recuerda que hoy, como cada martes Tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis en la 11 Bien jugado ¿Por qué Aguasierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único El más ligero en sodio La idónea para la tensión arterial más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Me
10: acaban de sancionar y creo que tendré que realizar el curso de recuperación de puntos.
7: No se preocupe, lo tiene cubierto. Nos encargaremos de todo. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepíoconductores.com. Montepío
1: lo tiene cubierto. En Canal Sor Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. 24 de mayo es el día de hoy, estamos ya en la precampaña de las elecciones andaluzas, tanto PSOE como Ciudadanos confían en darle la vuelta a las encuestas. El
3: candidato socialista Juan Espadas ha llamado a los andaluces a acudir a las urnas el próximo 19 de junio, como ya lo hicieron el 28F, a defender su autonomía y su progreso. Ha vuelto a criticar que el PP pida el voto prestado a los simpatizantes de izquierda y ha asegurado Espadas que el ejecutivo de PP y Ciudadanos ha vivido estos años de las rentas del legado de los gobiernos del PSOE.
10: Mire, El problema que tiene el señor Moreno Bonilla es que sabe que el PSOE le va a ganar las elecciones. El PSOE lo va a volver a hacer. Y lo va a hacer justamente porque en Andalucía no somos tontos. En Andalucía sabemos que el, Moreno, el señor Moreno Bonilla está engañando a los andaluces al no decirles que pactaría con Vox un gobierno de Andalucía.
3: También Juan Marín confía en que Ciudadanos consiga mejores resultados que los que les otorgan los sondeos y dice el candidato de la formación naranja que se irá, que dará un paso atrás si solo consiguen uno o dos parlamentarios.
10: Eso no se va a producir, pero yo en este caso pienso que seguramente haría lo mismo que hizo mi compañero Albert. Me pondría al servicio de mi partido, le diría, Ine, aquí me tiene, para lo que te haga falta, pero tiene que haber otra persona al frente de esta formación política en Andalucía. Siempre he asumido mis responsabilidades pero eso no va a pasar.
3: El Partido Popular ha vuelto a advertir de la intención del PSOE de recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones, lo hacía la cabeza de lista por Cádiz, Ana Mestre.
7: Espada ha dicho que su propuesta estrella es reactivar el impuesto de sucesiones y donaciones. Evidentemente nosotros no podemos estar más en desacuerdo, no se puede venir a agravar más aún a los ciudadanos y no se puede venir a perjudicar la vida de los mismos y además a arruinarlos como tantísimas familias en Andalucía Así lo han sentido.
3: La candidata de la coalición de izquierdas por Andalucía, Inmaculada Nieto, se ha comprometido a fortalecer la atención sanitaria pública en nuestra comunidad.
7: De la misma manera que ellos, en una estrategia fría y, calculado, y calculada, han debilitado la sanidad pública para garantizar que a la privada llegaban nuevos, entre comillas, clientes, el camino que la coalición por Andalucía va a recorrer si es el próximo gobierno de la Junta es a la inversa. Vamos a fortalecer la sanidad pública.
3: La candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha anunciado un plan contra el cambio climático que crearía 35.000 empleos y además criticaba este lunes la posibilidad de una repetición electoral que no descartaba el domingo Juanma Moreno en una entrevista.
6: Moreno
5: Bonilla parecía un tío más seguro de sí mismo, pero parece que está asustándose un poco de la precampaña, ¿no? Cuando en campaña podemos hablar de lo que verdaderamente ha hecho este gobierno con la sanidad, por ejemplo, pues entonces empiezan a temblarle las piernas, eh, lo que no puede coger de rehén a la ciudadanía en Andalucía. ¿no? Y decía, antes de que empiece la pre-campaña, que ya está pensando en repetir las elecciones.
0: Tras dar el visto bueno la Junta Electoral de Granada al empadronamiento de Macarena Olona en el pueblo de Salobreña, la candidata de Vox emprende acciones legales contra el ayuntamiento y contra la alcaldesa.
3: De hecho, ya ha presentado ante la Guardia Civil una denuncia contra la alcaldesa de Salobreña por un presunto delito electoral de, preva... de prevaricación administrativa y vulneración de los derechos fundamentales. La regidora socialista ha iniciado un procedimiento de baja de su empadronamiento que la Junta Electoral ha dado por válido en el momento de proclamar. ...su candidatura y aunque fuera finalmente revocado por el Ayuntamiento granadino ...no tendría efecto retroactivo. Por cierto, que esta decisión del órgano judicial va a ser recurrida... ...por quien presentó la denuncia de incumplimiento del requisito de vecindad... ...que fue Andaluces Levantado, su candidato es Modesto González.
2: Andaluces Levantado pretende ser esa novedad electoral... ...que acapare a toda esa ciudadanía y que permita dar un cambio de rumbo fundamental, de 180 grados a la política en Andalucía y que de una vez por todas... Y desde
3: la Ejecutiva Nacional de Vox, Jorge de acusa al resto de partidos de intentar censurar a su formación más allá de la polémica por la candidatura.
5: El debate es por qué todos los partidos políticos que concurren al proceso electoral en Andalucía, evidentemente, salvo Vox, han querido excluir a Vox de la campaña, excluir las ideas, el programa, lo que queremos hacer en Andalucía, ese cambio que necesita Andalucía. Salimos del
0: ámbito electoral porque la Comisión Europea ha advertido a España de la elevada deuda de las administraciones y ha pedido que contengan el gasto público
3: En Las habituales recomendaciones que hace a cada país el Ejecutivo Comunitario apuesta por actuar con prudencia fiscal y eso ha sido avalado y aplaudido por la vicepresidenta Nadia Calviño porque España decía prevé mantener esa política fiscal prudente que le permita reducir los niveles de déficit y deuda públicos. Calviño ha concretado la evolución de ambos parámetros en los dos próximos años.
1: Nuestra previsión es rebajar el déficit en también aproximadamente dos puntos porcentuales en este año 2022 y tres puntos en el caso de la deuda y por tanto seguir con una senda intensa de, de reducción de los desequilibrios fiscales para situarnos por debajo del 3% del PIB y por debajo del 110% del PIB respectivamente al final del horizonte de previsión en el año 2025.
0: No es la primera vez que ocurre pero Andalucía lidera los rankings a nivel nacional de los barrios más
3: pobres y de los municipios con más paro. Sí, ya lo decías, no cambia porque Sevilla sigue teniendo los dos barrios más pobres de España, el Polígono Sur y Los Pajaritos, pero además tiene otros cuatro entre los 15 con menor renta per cápita de todo el país. Según lo dice el estudio, indicadores urbanos que realiza el Instituto Nacional de Estadística y que señala también que Andalucía tiene ocho de los diez municipios más pobres, un ranking que encabezan los almerienses de de Níjar y Vícar, seguidos del gaditano de Barbate y el sevillano de los palacios. Y en cuanto al desempleo, 12 de las 20 localidades con más paro de todo el país también son andaluzas. El número uno lo ocupa Linares y le siguen la línea de la Concepción, Alcalá de Guadaira y Jerez de la Frontera.
0: Pues miren ustedes por dónde en Málaga se están buscando trabajadores. Los establecimientos de hostelería de la Costa del Sol tienen un déficit de 20.000 empleados. Falta personal, sobre todo camareros. María Ibáñez
7: esa falta de personal, como tú bien dices, está dificultando el inicio de la campaña en la hostelería malagueña en esta temporada estival. La patronal lo achaca a la escasez de mano de obra cualificada ya que muchos trabajadores han cambiado de sector durante la pandemia. Todo apunta a que este 2022 va a ser similar al año anterior a la pandemia, el 2019 que supuso un récord para el turismo malagueño. Y se afronta de esta forma, con falta de personal. Mira lo que nos contaba el presidente de la Asociación Malaga de Málaga Hostelería, Maos, Javier Frutos.
10: Pero bueno, ahora afrontamos una una temporada alta, donde los picos, sobre todo en la parte litoral, son, son bastante altos de, de reclutamiento de, de personal y es verdad que estamos teniendo mucho problema para encontrar ese, ese personal.
7: A todo esto, la Costa del Sol estrena el mes de junio todos sus establecimientos hoteleros abiertos. Bueno,
0: a ver cómo va esta temporada. Pedro Sánchez va a intervenir hoy en el Foro Económico de Davos, en Suiza, y se va a ver allí con las cuatro grandes empresas del sector de microchip y semiconductores
3: para traer inversiones a España. Sí, porque además precisamente hoy el Consejo de Ministros, que lo va a presidir, Nadia Calviño, va a aprobar un plan financiado con 11.000 millones de los fondos europeos para convertir a nuestro país en un gran productor de estos componentes y dejar así de depender del mercado asiático. Pero... De todas formas, hasta ahora el Foro Económico de Davos en Suiza, lo que viene es marcado por la guerra de Ucrania. El presidente Zelensky ha pedido un endurecimiento de las sanciones a Moscú y también el ofrecimiento de Ucrania para asentar las empresas que han salido de Rusia.
0: Pues justamente hoy se cumplen tres meses de la invasión rusa de la guerra de Ucrania.
3: 90 días en los que 6 millones de personas se han visto forzadas a dejar el país en el mayor éxodo desde la Segunda Guerra Mundial, según ACNUR, la agencia de la ONU para ayuda a los refugiados eh, Zelensky dice que la situación de combate más difícil hasta ahora está en Donbass, donde Rusia está llevando a cabo una masacre y donde trata de destruir toda señal de vida. Ha hecho balance de esos tres meses, habla de más de 3.500 ataques aéreos, de, mil, de más de 1.400 ataques con misiles en estos 90 días que dura ya la guerra de Ucrania.
0: Pues ya ven tres meses de guerra, seis millones de desplazados, vamos a saludar a Fernando Cocho, es analista de inteligencia y riesgos de la seguridad nacional e internacional. Señor Cocho, buenos días. Hola, buenos días. ¿qué tal? Gracias por atendernos de nuevo. Bueno, tres meses de guerra decíamos, seis millones de refugiados, las palabras de Zelensky en su último parte de guerra de esta noche, eh, que vendrán semanas difíciles. ¿Cuánto durará esta guerra?
10: Bueno, pues esto durará hasta que ambas partes, tanto los rusos como los ucranianos, mejor dicho, los rusos y los estadounidenses, lleguen a un acuerdo, a unas tablas para bueno, pues para llegar a una nueva entente cordial en la que haya un nuevo, nuevo paradigma geopolítico, porque eso es de lo que se trata, en el que Ucrania es, no es más que un peón de los intereses estratégicos, geoestratégicos de Estados Unidos, de la OTAN si se quiere, de la Unión Europea, eh, subordinada, en este caso Estados Unidos y Rusia que intenta no perder el posicionamiento geopolítico que tenía eh, hacia Europa. Ya solamente le quedan a, a Rusia dos de las tres patas que le fundamentaban. Una era la europea, otra la, la, la llamada Euroasia y la otra la, la más oriental, la que ya está en manos de los chinos. Por tanto, eh, Rusia no quiere poder, perder poder y eso es en lo que estamos. ¿Cuánto? Pues lo que tarde Putin en controlar Odessa o lo que tarde eh, Zelensky en llegar a un acuerdo con Putin para digamos que la zona del Donbass tenga una autonomía, como se estableció en los acuerdos de Minsk 1 y Minsk 2, en los años 2014-2015. Eso es lo que tardará, y hasta que no se pongan de acuerdo, pues seguiremos viendo la masacre.
0: Pero, ¿lo centra usted solo en Zelensky y Putin en Rusia y Ucrania, o mmm, la intervención no. de Estados Unidos y China no. tiene mucho que ver en el final de esa guerra?
10: Eh, China es un aliado proyecto estratégico de Putin, además sin acuerdos firmados hasta el 2051... ...con Rusia en temas energéticos, y en el caso de la Unión Europea... ...que no tiene capacidad de oposición en ningún momento a los intereses de Estados Unidos... ...vemos eh, ya, hemos visto con el tema energético, estamos comprándole gas a cinco veces su precio... ...a Estados Unidos, gas de fracking, por tanto, casi ilegal en el caso de España... ...con la ley de Teresa Rivera, y no es no es que menosprecie a, a Ucrania, ni mucho menos pero es el, el peón con el que Rusia y Estados Unidos está jugando. Rusia ha planteado la necesidad de un Estado, ¿estamos de acuerdo o no?, un status quo en el que necesita un cordón, que él llama cordón de seguridad nacional, de identidad nacional, que le asegure separarse de la OTAN, y eso es lo que él quiere. No digo que tenga razón, pero si no lo escuchamos, si no entendemos la mentalidad eslava, si no entendemos la mentalidad de Putin, pues difícilmente podemos no solo combatirle, sino convencerle de que la intención de la OTAN aparentemente... No es eliminar, no es acorralar a Rusia, pero él lo percibe así. Sí.
0: Fernando Cocho, gracias por estar un día más con nosotros, un saludo y buenos días.
10: Un
0: la invasión de Rusia a Ucrania impedirá probar la relación entre Marte y Almería. Verán, el viaje al planeta rojo estaba previsto en septiembre y Rusia colaboraba con la Agencia Espacial Europea en este proyecto. María Jesús Recio.
7: Esa invasión rusa en Ucrania también afecta a la ciencia. La agencia europea trabajaba con Rusia para construir una plataforma de aterrizaje para un vehículo de exploración que iba a viajar al planeta rojo en septiembre. La misión se ha suspendido. ¿Y qué tiene que ver Almería? Mucho por dos razones. Las investigaciones sobre la geología y la biología de Marte demostraron en 2004 la presencia de agua en el planeta rojo porque había jarosita. Y la jarosita es un mineral que está en un lugar muy cercano a la geoda de Pulpí y se asocia en la Tierra con la aparición de agua. Sirvió de base para esa importante conclusión sobre Marte. Y la segunda razón, porque el vehículo que iba a ir a Marte este próximo mes de septiembre y que llevaba en su base de datos toda la información de esa jarosita de Pulpí, un rover, iba a tomar muestras del suelo marciano y realizó sus entrenamientos en el desierto de Tabernas. Ahora todo queda en el aire y la nueva fecha de partida se retrasa hasta el año 2028.
0: Los colores son valores, es el lema de la semana de la 11 en Andalucía que se va a celebrar hasta el 28 de mayo.
3: Sí, la ONCE quiere dar a conocer la labor social que desarrolla toda la población y en especial a las personas con baja visión para que conozcan las posibilidades que tendrían aprovechando al máximo su resto visual y mejorando su calidad de vida a través de su afiliación a la organización. La ONCE ha organizado más de 200 actividades esta semana, entre las que se incluye una valoración oftalmológica de la vista. El delegado territorial en Andalucía Cristóbal Martínez anima a participar.
10: Desde aquí invito, invitamos a los andaluces a que se hagan, hagan suya esta semana, que se acerquen a conocernos aún más si cabe, un poquito más, porque Rosa hace el cariño, ¿verdad? Y nosotros queremos dárselo todo ese cariño a los andaluces.
0: Pues llegamos así a las ocho y media de la mañana, tiempo ahora para la información local, pero la mañana andalucía sigue hasta las doce del mediodía.
1: Hola, buenos días. A esta hora hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 4 kilómetros, 2 por el patrocinio, 1 por la autovía de Coria y 4 en la subida al centenario sentido Huelva, 1 en sentido Cádiz, 2 kilómetros en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso en ambos sentidos. También es intenso en la entrada a Sevilla por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias, Avenida de la Paz y Avenida de Andalucía.
9: Toma hoy las riendas de tu futuro energético. Son en Battery. Líder europeo en acumulación solar fotovoltaica para hogares y empresas, patrocina este espacio.
1: Hoy tenemos cielo con intervalos de nubes alta, viento del oeste o noroeste y las máximas bajan ligeramente. Tendremos 27 grados en Lebrija, 28 en morón, 30 en Écija y 31 en Sevilla. A esta hora 18 grados en la capital. el Polígono Sur, los pajaritos y amates repiten como barrios más pobres de toda España, según el Instituto Nacional de Estadística. La renta media está entre los 5.600 y 6.000 euros. Además, hay otros cuatro barrios de la capital que están entre los 15 con menor renta de todo el país. Son Torreblanca, La Oliva, Palmeta y Polígono Norte. El comisionado del Polígono Sur, Jaime Bretón, lamenta que se ponga el foco una vez más en este barrio, donde siguen trabajando con planes de formación. Asegura que por la educación pasa el futuro de la zona.
10: Hay que incidir mucho en la formación, en la educación, en concienciar a la población de que eh, aquel que estudia más, que se forma más, eh, tiene más oportunidades eh, a lo largo de su vida y eso requiere tiempo.
1: En la provincia, con menor renta per cápita, entre 8 y 9.000 euros, están los Palacios Lebrija y Coria, que están entre los 15 municipios con menor renta per cápita de toda España. Le sigue Écija, San Juan de Anafarache y Utrera. Alcalá de Guadaira es la tercera de las 126 principales ciudades de España que tiene más paro. Dos hermanas está en séptimo lugar. Más asunto. las obras de reordenación del enlace de la pañoleta estarán terminadas en julio, al igual que la ampliación de la acua. 49, Lo cuenta el delegado del Gobierno, Pedro Fernández.
5: Que va avanzando bien y que pronto va a ser una realidad y va a evitar una siniestralidad importante y también va a mejorar la funcionalidad desde el punto de vista de la capacidad en su entronque con las distintas direcciones que, que admite esta, esta, bueno, este enlace. ...y también, sobre todo, pues soltarlo de mayor seguridad.
1: La Policía Nacional ha detenido en Alcalá de Guadaira... ...un hombre de 42 años por atacar con un cuchillo... ...a una presunta amiga para agredirla sexualmente. La mujer intentó huir de la vivienda... ...y él la apuñaló por la espalda con un cuchillo.
8: Los agentes pudieron localizar a la víctima... ...siguiendo un rastro de sangre que salía del domicilio... ...señalado por los vecinos... ...hacia la casa de un familiar de la misma... ...que vivía muy próxima al lugar... ...donde la mujer pudo refugiarse tras haber escapado de la vivienda donde el detenido había intentado violarla, ocasionándole lesiones graves.
1: Y muchos de los sevillanos que han acudido este fin de semana al Festival del Interesteral tienen picaduras de pulgas.
8: Las picaduras las tengo en todas las zonas que tenía sin cubrir. Como llevaba un, un top, pues tengo en el pecho, en la zona de la espalda por arriba donde no me cubría y en los brazos. Y la verdad es que estoy, vamos, con bastantes picaduras. Me he tenido que tomar un antihistamínico.
2: Hiberfurgo. El alquiler de furgonetas con
10: una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información
3: deportiva
1: Nuria Gazeño, buenos días Buenos días, el presidente del Sevilla, José Castro, ha vuelto a insistir en los micrófonos de la jugada de Sevilla en que Lopetegui seguirá la próxima temporada, lo contrario le sorprendería
9: Sí, me sorprendería y yo en este momento no puedo pensar uh -huh. en nada de eso Es verdad que el
10: fútbol es como, eh, oye, uh -huh. todo puede ocurrir, pero yo no puedo pensar ahora mismo en nada de eso
6: en el Betis,
1: dos futbolistas Rodri y Miranda han sido convocados para los próximos encuentros de la Sub-21, ninguno para la absoluta.
2: Guau, wow, vaya furgoneta. La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva,
9: no parece de alquiler. Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida.
0: En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítenos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial
10: Parsi.
1: Hoy es el día de María Auxiliadora y procesionan en la capital las imágenes de las salesianas de Nervión y de los salesianos de Triana. A esta hora 17 grados en Cañada Rosal, 13 en Constantina, 15 en
0: en el garrobo 18 en Sevilla. Son ya las 8:35 minutos de una mañana luminosa y soleada en la que enseguida vamos a entrar en conversación sobre los temas de actualidad con Paloma Cervilla, Antonio Suárez Candilejo y Teo León Gros.
7: Lo hago por tus abrazos, por nuestros paseos, los viajes y conciertos juntos, por tu sonrisa y por tus besos. Lo hago por seguir cuidándonos. Llevamos dos años luchando para frenar la COVID-19. Ahora más que nunca la responsabilidad es de todos. Actuemos con precaución y prudencia. Está en nuestra mano mantener todo lo construido. Junta de Andalucía.
0: Cambiar el mundo. Cambiar lo que haces y cómo lo haces. Dar una segunda vida a las cosas.
5: En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
1: 24.536-24536. Serie 17.
10: Recuerda que hoy,
5: como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
7: ¿Por qué Aguasierra Cazorla es única?
0: información,
9: cercanía, diversión
1: así es la tarde de Canal Sub Radio con Mariló Maldonado
2: tu programa de radio de las tardes en Andalucía,
1: con toda la actualidad y las historias que más te interesan,
2: la tarde de Canal Sub Radio con Mariló Maldonado
1: de lunes a viernes desde las 3 de la tarde,
2: quédate en Canal
10: Subradio,
1: la radio de Andalucía
10: el 19 de junio de 2022 son las elecciones al parlamento de Andalucía
7: si deseas votar ese día
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y para comentar la actualidad, eh, para pedirle explicaciones de la actualidad, hoy me acompañan Paloma Cervilla de Diario BC. Buenos días, Paloma.
8: Hola, buenos días, Jesús. ¿Qué tal?
0: Dispuesta a dar explicaciones.
8: Bueno, ¿el rey o yo?
10: No, no, tú, 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 tú.
8: Yo todas las que sean convenientes en esta mañana, que creo que te que, que vamos a hablar mucho. Sí, tenemos mucho aquí que...
0: tenemos aquí asuntos de los que tratar. Eh, Antonio Suárez Candilejo, de Huelva Hoy, Teleonuba, buenos días, Antonio. ¿Qué, qué tal? Buenos días, aquí estamos. ¿Qué tal por Huelva? ¿Qué día tenéis? Pues
6: un día precioso, un día soleado, han bajado un pelín las temperaturas, se agradece, pero bueno, en cualquier caso, bueno, pues el calor ya está aquí al acecho, en fin, que tenemos ya... El el verano prácticamente, y además preparando ya y ultimando detalles para la romería que llega ya, eh, pues eh, en, en unos días, en la próxima sí, sí, semana sí, ya en, la tenemos la próxima vez, semana, no, no, pero el próximo domingo eh, de nuevo exactamente, el traslado, fiesta. exactamente o sea que... y Teo Leongros, que me acompaña aquí
0: en los estudios de La Isla de la Cartuja, director, presentador de Mesa de Análisis menos 10 en Canal Sur Televisión buenos días Teo, qué tal, buenos
9: días que tal estás,
0: pues bien bien, porque me voy a quejar bien, creí <risa> <risa> que eh, No, no, eso además es de mala educación quejarse ¿no?
8: Sí, sí Además que somos privilegiados ¿eh? Entonces,
6: Totalmente, somos totalmente privilegiados.
8: Una leve, una leve protesta quejarte? puede ser elegante ¿Qué?
6: pero, pero... Sí,
9: pues sin, de, sin dramitas eh,
0: Vamos, ¿creéis que con esta marcha del Rey ya, eh, Ser cuatro horas las que ya lleva en su, en, en en su Buda, rincón vi. en el desierto no. eh, mm, Se acabará ya la polémica después de ese comunicado de la Casa Real Real, tan preciso en algunas cosas y tan tan barco y tan y, y, tan vivo en otras uh -huh. mmm, se normalizarán ya eh, las relaciones
9: del de rey emérito con con su pueblo con su familia con bueno eh, yo, yo creo que el viaje a pesar de todas las asperezas y, y en fin y, y del tacticismo con el que desde la política también se ha afrontado y yo creo que, que es un paso ...y creo que sí que va a contribuir, es decir, creo que se ha roto después de casi dos años... ...después de 650 días y se ha roto, eh, pues eso, eh, el, el, una membrana, ¿no? y, y me parece que eso mmm, funcionará en el comunicado, pues evidentemente, como decís... ...son poco más de una veintena de líneas, de las cuales la mitad enumera... ...a quienes eh, han estado, en, eh, participaban de la comida... En la otra mitad eh, se alude a, a, en fin, a las circunstancias y apenas hay tres líneas de, de decir que se han hablado de asuntos familiares y de los acontecimientos que se han producido en estos dos años y sus consecuencias, sin mencionar qué acontecimientos ni qué consecuencias, evidentemente el comunicado es eh, elusivo eh, de, manera, de manera absoluta, pero a ver... Aquí estamos ante una situación un poco anómala, es decir, no es normal que sepamos con toda exactitud eh, qué hace el rey en las regatas, el rey emérito, uh -huh. y que no sepamos qué es lo que afecta a la jefatura del Estado, qué es lo que realmente interesa a la sociedad. Y yo creo que el comunicado podría haber sido algo más preciso y que se podía haber, no sé si alguna imagen, pero en cualquier caso se podía haber hecho eh, con algo, algo más de precisión y de transparencia. Pero, pero a mí me parece que dentro del reproche general que se le puede hacer el rey emérito, etc., yo, yo creo que... No, no por cierto el reproche que le está haciendo el gobierno, porque la forma en que el gobierno está haciendo guiños a la izquierda con, con, cierto, con evidente apoyo mediático porque estaría muy bien Jesús también que nos paráramos en el cinismo de los medios ¿no? es decir, en, en, en ese escandalizarse porque el ruido que hace el viaje del rey emérito cuando el ruido lo hace porque tocan los tambores eh, los sí, claro, medios porque claro. mandas a tus eh, periodistas estrellas y a tus cámaras allí para decir que, que el rey emérito hace mucho ruido bueno, esto, es, sí, esto, claro. esto merecería alguna consideración, pero en cualquier caso eh, yo creo que, que hay una parte importante de la sociedad española que no entendería que el rey emérito muriera fuera de españa sí, que no sí. termine en españa y por tanto eh, bueno pues yo creo que este es un paso creo que de todos modos en esa en, en la zarzuela de algo se debió de hablar y es sí. vamos a hacer las cosas mejor
6: yo pienso también que efectivamente es un paso hacia adelante en busca de esa normalización. Lo que pasa es que me parece, da la ligera impresión de que hay un sector de la política y ahí está el gobierno central empeñado en utilizar toda esta polémica como una cortina de humo. Yo creo que realmente al gobierno no le interesa que esto, que esto acabe. ¿no? Pero no es un problema. Yo no veo que este asunto, esta polémica, sea un problema que preocupe en demasía a la ciudadanía en nuestro país. Ahí están, por ejemplo, los avisos ayer de, de Bruselas al gobierno, ese revolcón, ese toque de atención al gobierno por su desastrosa gestión eh, económica de la que imagino que hablaremos a lo largo de esta tertulia, pero yo no sé, imagino que ya el próximo viaje será menos polémico eh, que este. Bien, el gobierno eh, se centra una vez más en exigir explicaciones eh, por los hechos, en fin, eh, que todos conocemos y tal. Yo pienso, como ya hemos dicho aquí en tantas ocasiones, que no estaría de más eh, una explicación por parte de... Eh, de quien proceda en este caso, pero bueno, ahí están los datos y yo pienso que la polémica poco a poco irá diluyéndose, pero insisto en que no veo que este, para los ciudadanos españoles, sea un grave problema ni esté en la preocupación, al menos en una
8: gran preocupación. ¿no?
0: Sí.
6: A ver, eh, Paloma.
8: Sí, eh, yo enlazo un poco con lo que ha dicho Antonio respecto a la preocupación entre los españoles. En la encuesta del CIS que conocimos la semana pasada, la monarquía parlamentaria solo preocupa, solo preocupa al 0,2% de los españoles y en cambio el gobierno, los partidos políticos, ...y los políticos preocupa a más del 12% de los españoles... ...esto como marco general, no hay una preocupación en este país... ...sobre la monarquía parlamentaria, los datos están ahí... ...de este viaje se pueden hablar de muchísimas cosas... ...de muchísimas cosas de la política, de la familia, del rey... ...de la jefatura del Estado y de los políticos... ...que, que vaya tela el ministro Alberto Garzón... ...que dijo literalmente que era ladrón... ...esto lo dijo un ministro del Gobierno de España... ...en este país, que me parece impresentable. Que el rey tiene que estar en España, yo creo que la mayor parte de la gente... ...que tenga sentido común, piensa que el rey tiene que estar en su país. Y si tiene alguna causa que se abra judicialmente, que se le haga un juicio... ...y si tiene un delito, que se le condene y que pague por ese delito, ¿no? Como cualquier español, pero en su país... ...dentro de su país, con lo cual yo, yo creo que esto es un paso importante para resolver una cuestión que yo creo que va para largo. Este primer viaje, ¿qué diría yo de este primer viaje? Que me parece muy positivo porque se va, se va camino de la normalización futura... ...pero que yo desde mi punto de vista creo que debería haber sido un poco más discreto... ...creo que la Casa Real pues no está muy de acuerdo con el exhibicionismo quizá del Rey... ...le hubiera gustado que fuera un viaje pues más privado, más en el entorno de la privacidad... ...pero bueno, él lo ha decidido así, también hay que entender un poco la situación que, en la que se encuentra... ...y luego el tema de las explicaciones él no tiene ninguna causa judicial pendiente eh, en La justicia España.
6: cerró todo, sí, pero...
8: Cerró todo, pero no he terminado Pero Antonio, no he terminado Disculpa, he terminado. Nada, 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 no eh, Digo que no tienen ninguna causa judicial pendiente pero efectivamente a lo mejor él podría tener algún gesto de dar alguna explicación pero siempre y cuando los políticos de este país que le piden tantas explicaciones que también ellos den la suya porque claro, aquí nadie ha explicado Qué ha pasado en los seres de Andalucía... ...que afecta al Partido Socialista... ...a lo mejor también hay que dar una explicación... ...también a lo mejor... ...todos estos golpistas catalanes... ...condenados por sentencia judicial... ...también tienen que dar una explicación... ...de lo que han hecho, o sea... que explico, Bueno, y, ...y por supuesto Pedro Sánchez... ...que no quiere dar ninguna explicación... ...de nada de lo que hace, ni el uso del falcón... ...se le pide por transparencia... ...o sea que el Rey tenga que dar una explicación... ...sí pero también todos esos que se la piden. Yo creo y me callo porque hay mucho que hablar. Esto, esto,
9: esto que dice Paloma, sí, hombre, es evidente que, que bueno, no digamos eh, las groserías eh, que le hemos uh -huh. oído a Garzón o a Belarra, o en una competición casi por ver quién, quién eso que se dice popularmente, quién mea más lejos, ¿no? Uh -huh. ¿Por porque realmente, uh -huh. uh, realmente ha sido, en fin, eh, indecoroso, ¿no? Eh, pero por parte del gobierno sí, ha habido una, un fariseísmo, en las últimas horas han utilizado todos la misma expresión, a, a Perdido una oportunidad de oro, y Isabel oh. Rodríguez, la portavoz. Bueno, fíjate, va, va, fíjate vaya claro. por delante, Vaya por delante que un gobierno que efectivamente... No diré yo los seres o el golpe sí. del 17 que decía Paloma, porque creo que en eso sí que ha habido ya bastante luz entre judicial y, 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 y mediática, ¿no? Pero... Eh, pero sí que es verdad que el gobierno pues desde los indultos al uso efectivamente pues del patrimonio del estado en vacaciones a los viajes en falcon con amigos a actividades privadas el gobierno no da información no entonces presumir de, de exigir transparencia con la mano derecha cuando con la izquierda actúas como actúa pues eh, claro, eso bíblicas, es un poco yo, incoherente Es sí. muy farisaico nosotros. pero en todo caso yo creo yo sí creo que hay que cambiar un poco el enfoque de esta cuestión es decir, yo creo que es evidente que la situación del rey emérito y que es un hombre que ha tenido una trascendencia en la historia de España, seguramente no ha habido ningún rey eh, al que haya más que agradecerle desde la sociedad en la modernidad, hablemos de la modernidad, ¿no? eh, en los siglos XIX y XX que, eh, y XXI que al rey Juan Carlos I, es decir, que su trascendencia histórica es extraordinaria. Eh, y, y luego tiene una situación personal en su final, pues, que, que, que cuyos reproches ya los hemos hecho y, y están descontados. A mí me parece que el enfoque tiene que hacerse desde el punto de vista de la institución. Lo que hay que eh, defender es la monarquía parlamentaria, eh, la, el orden constitucional, eh, la buena salud del sistema, y yo creo que en ese sentido Felipe VI, que está haciendo, a mí me parece, una labor eh, con, con un perfil más, me parece genéticamente más cercano a doña Sofía que a don Juan Carlos, es decir, más germánico, yo creo que está haciendo un trabajo muy pulcro, muy riguroso, muy eh, exigente, menos cercano y menos con menos empatía ¿no? eh, y en ese sentido bueno, pues evidentemente el rey Juan Carlos debería contribuir fundamentalmente a la uh -huh. estabilidad de la institución y todo lo que haga debería estar enfocado eh, ayer cuando salió ya no dijo ninguna cosa por la ventana. Por, uh -huh. dur, antes de entrar, dijo alguna de más. Eh, bueno, el exigirse no bajar la ventanilla, o al menos no abrir
8: la boca, eh,
9: no, no es un gran esfuerzo. Yo creo que la próxima vez hará bien en venir a una finca de un amigo, o a una residencia sin demasiado, sin demasiado ruido. A mí me gustaría, de verdad, que se normalizara, pero, por supuesto, creo que ante todo y por encima de todo, lo que hay que pensar es en términos de institución.
6: Eh, nadie duda, evidentemente como estamos aquí de, destacando, el papel bueno, pues que ha tenido el propio rey, eh, nadie duda el papel de la monarquía parlamentaria, pero sí es cierto que quizás últimamente eh, eh, don Juan Carlos no está teniendo un papel eh, que ayude. Yo no sé si a raíz de esta visita la monarquía sale en nuestro país más perjudicada o no, o si le afecta o no le afecta, eh, pero, hombre, no está contribuyendo y se ha echado en falta también en esta visita eh, pues un, quizás un poco más de, de discreción. Cierto es que eh, se trata de, del monarca, del emérito y tal, pero no olvidemos que se trata también de una persona, de un jubilado de 84 años que le asiste todo el derecho del mundo a venir a disfrutar de unas mm. regatas en nuestro país, ¿no? Pero se echan falta, quizás, ya digo, más discreción eh, bueno, pues para, la, para intentar ayudar a no seguir dañando la imagen de la, de la corona en nuestro país, ¿no?
8: Sí, yo creo que te he dicho una cosa muy importante, lo que es la defensa de la monarquía parlamentaria. Yo creo que lo que esconden todos estos ataques de la izquierda, no ataques bochornosos, porque son instituciones, son ministros del gobierno de España, que tú puedes hacer una crítica, por supuesto, pero con respeto, ¿no? pero con respeto porque claro, la crítica la hace gente que se sienta a negociar con Bildu, es que, claro, la crítica que se le hace al rey, como Carmen Calvo, que me pareció inaudito, ¿no?, el comentario del bochorno que hablaba, es que la señora Carmen Calvo, su partido político, se ha sentado a negociar con los proetarras. Es que eso es gravísimo y se, le, y, y se le critica al rey del espectáculo bochornoso. Es que en este país, en los últimos años, hemos vivido muchos espectáculos bochornosos, con lo cual yo creo que aquí lo que hay que separar, las actividades del rey Juan Carlos en su vida personal, que no han sido ejemplares, yo creo que eso coincidimos absolutamente todos, y el papel histórico que tiene el rey Juan Carlos. Y sobre todo que Felipe VI ha establecido una línea tan diferente entre el reinado de su padre y el suyo, que lo que hay es que de defender absolutamente lo que Felipe VI ha hecho, y la monarquía parlamentaria, porque esto es un ataque brutal, es un ataque brutal a la monarquía, que yo creo que hay, un, que hay un sector de la ciudadanía española, o gran parte, que no lo debe consentir.
6: Sí, pero por lo que decía anteriormente, Paloma, yo creo que el gobierno es el principal interesado en que esta polémica siga adelante, como cortina claro. de humo. Si estamos hablando de este asunto, no hablamos de otras sí. muchas cosas que serían más perjudiciales sí, pues... para, para el propio gobierno.
0: Lo extraño fue que en la semana anterior a la visita eh, salieron al bares, lo oímos decir, que eso eran cosas privadas, eh, cómo cambió el discurso, ayer. que fue bueno, cuando yo creo, yo
9: creo que bueno. sintieron que, que Podemos estaba conectando con una clientela que, sí, que pero... les interesaba pues... y jugaron a que algunos, evidentemente no le vas a escuchar lo... a Pedro Sánchez. Eso, ser, sí. Para eso está la portavoz Isabel Rodríguez o en fin, pero, no, ayer en Matlaska. Pero el, el, el
0: comentario, el tuit de Carmen Calvo, que sorprendió a Paloma y a todos nos sorprendió, el ocurrente, porque era una ocurrencia. A mí me extraño mucho porque Carmen Calvo eh, ha ido es, llevando sí, sí, sí. muy bien. Era, era, ella era claro. la que estaba el otro día. Había un reportaje amplio en el país cuando estuvo aquí en la jornada de Monarquía República. Fue la que puso mucha sensatez, junto también con, con Alfonso Guerra, Ana Pastor, en el tema de cómo hacer eh, llevadero, es decir, lo de la inviolabilidad. De, o sea, estuvo en ese sentido y de pronto apareció con ese tuit. Se ve que la rebotó un, aquello que vio de, bueno, de, de, eh, de, de los eh, amigotes de... Que... Donde, y hay un
8: cinismo, hay un cinismo mucho, tremendo del de, gobierno, ¿eh? hay un cinismo tremendo del gobierno, porque el gobierno, todo lo, que, todo lo que ha sucedido en torno al rey, a la salida del rey España.. Eso ha sido una cuestión hablada y planteada con el gobierno, todo ha sido. Y cuando va a llegar a España se quita de en medio, dice que es una cosa del ámbito privado. Oiga, no, el rey no viene a España porque la Casa Real quiere que venga, sino porque hay un acuerdo con, él, con el gobierno eh, español. O sea, a mí el, el cinismo y, y quitarse de en medio de una cosa que está hablada y pactada me parece impresentable porque en la vida hay que dar la cara y Responder de las cosas que se hacen, dicen que eso es una cosa en el ámbito privado, pero ese día sale Alberto Garzón, sale Carmen Calvo, salen los ministros de Podemos, hombre no, hombre no, un poco de respeto, ¿no?
6: Pero en cualquier caso yo insisto en que si hubiera dado explicaciones quizás no hubiese existido esta catarata Qué Este es un fin de declaraciones de, no sé a ver, yo, no Vamos sé a yo. ir cambiando sí, el asunto
9: de que, Yo tampoco, yo creo que, que, que de ninguna manera que no hay explicación pero, pero no hay de Carmen Calvo explicación te que, extrañó, ¿no? Sí, sí, lo de Carmen Calvo me pareció Bueno, en fin, eh, eh, todo el mundo tiene un momento de enajenación eh, <risa> y, ¿Sí? que conviene, y conviene que no se <risa> <sí, que risa> pero, pero,
6: pero era distinto
0: al otro, no tenía que ver con los tuits que tú has nombrado, de Chenique, de de bueno dafón. chenique no, de fue de hecho de los Vi y
8: condenado y sí, condenado que, que, es verdad que que no podemos meter ahí a es verdad que a
9: había Cabell una ola de colabor y entonces dijo lo de bochorno <rrif Gesetzent> en él en, también jugaba con con eso bien es verdad que la ola de calor afectaba sobre todo y se ve quedando en
10: algunas cabezas
4: pero pero bueno
9: Sí, carmen calvo de todos modos aplicando su teoría para pedro sánchez habrá que decir que no es lo mismo la vicepresidenta del gobierno que la señora algo sí. que ahora es solo la
0: pero no no Calvo, es no, no sé no iba llevando ella ese terreno lo digo porque
9: aquí la tuvimos y, y es muy
8: significativo es muy significativo ha sido ella la que ha estado siempre sí conversación. hombre claro, que participó ella, ella. Participó claro participó directamente participó en la y, negociación ¿no?
9: eh, eh, bueno a ver eh, Carmen Calvo el otro día tenía algún interés eh, coyuntural que le llevó a yo lo que decía Oscar Boy, de, ¿no? el calor el
8: calor ¿Tú sabes el, el calor decía Oscar Goyal, que
0: eh, Oscar Goyal decía que Prefería perder un amigo que eh, morderse la lengua sí. ante una frase ocurrente. Sí, o sea, bueno, y,
9: y, y, y lo demostró.
0: Sí, no, <risa> su y lo pagó. Y lo pagó. Sí. Bueno, eh, vamos a ver qué pasa cuando vuelva. Real, pero de todas maneras, lo que tú apuntabas, Teo, de que se ha roto esa membrana por ponerle una, una imagen, y ahora cuando vuelva, a lo mejor será sí. menos el, el sí. chorreo mediático. Fíjate, que, fíjate que ya real. Acabo
9: de decir lo de las explicaciones, y sin embargo, hay algo que me parece que dentro de las normas de las normas de transparencia de la Casa Real y, y de la Familia Real y, ojo, Juan Carlos I y Doña Sofía Juan Carlos sí. y Doña, Don Juan Carlos y Doña Sofía pertenecen ellos dos, además mm. del Rey Felipe la Reina Leticia y sus dos hijas eh, tienen que ante cualquier regalo que supere las normas sociales, en fin, no recuerdo exactamente la redacción, eh, tienen, que, mmm, tienen que darle transparencia. Y por tanto, yo creo que van a tener que decir quién le ha regalado el vuelo y dar algunas explicaciones. Claro, claro, es que
0: no puede ser que sepamos que se sentó en la mesita de al lado, que no sé si eso hace falta precisar, que tenía COVID la reina Sofía y que se sentó en la mesa de al lado y que no comió, que estuvo en la habitación pero que no comió, y ah. que en cambio no sepamos quién ha pagado el, sí, esa, el, el por ejemplo, viaje.
8: Esa
9: es una de esas explicaciones
0: sí. que sí hay que
8: dar. Sí, yo creo que eso sí Totalmente. que es importante, yo creo que hay, que hay cosas que hay que explicar y que sobre todo porque si no se explican, pues se da lugar a los comentarios, a las maledicencias, no, no cuesta trabajo decir, pues mira, le ha invitado cualquier rey árabe, cualquier amigo privado, y eso yo creo que y sí. Y no pasa nada. Que... Oye, la
9: República, no... por cierto, que ha sido el emir de Qatar, que da la impresión de que el emir de Qatar últimamente es el que se lo paga todo, ¿eh? no digo el rey, sino al Real Madrid o al Estado español, las inversiones en... en...
8: Ahora, yo yo también creo que el rey se le puede enviar un avión del Estado español y traerlo a España, pero ¿Pero por qué no se puede hacer eso? Si Pedro Sánchez coge... Hombre, para venir a la Falco, regata, para no. Para ir no. a festival, para, <risa> para, para venir a España. Sí, pero para venir a España, para
0: Para venir a la regata, no, pero a lo mejor lo pueden invitar los amigos de Sangenjo, o, pueden... o, o la firma publicitaria esa que llevaba el otro en la gorra, que no se la ha quitado en toda la, en toda la eh, rueda de prensa que ha dado. Es extraño, o sea, anda, saca tú en tu mesa de análisis, pones una botella de agua de una marca, ¿verdad? la que te van a liar, en cambio este con la gorra... Yo que no se ha quitado la gorra en todo el tiempo. No sabemos si ha perdido pelo. Yo creo que pelo. la visita...
8: Bueno, en cualquier caso... No, en cualquier... Yo creo que la visita tendría que haber sido más discreta. Sí, yo sí. creo que yo, debería yo, sido, yo... como dice, a una finca, a casa de unos amigos, en plan discreto. Yo ahí sí que, sí que le hago esa pequeña crítica. Bueno, y
9: luego, eh, digamos, eh, el, eh, es obvio que eh, la tesis generalizada es que el rey debería de vivir en España y pagar impuestos mm. en España eh, claro. y no en Abu Dhabi donde no se pagan impuestos, para eso tiene que vivir aquí, ¿eh? que también están los que no quieren que vivan ahora aquí, vamos pero a hablar de los empadronamientos no. ahora después de las, de las nueve. y esos son dos evidentemente contradictorios si quieres que iban a Abu Dhabi, no le pidas que pague los impuestos aquí bueno
8: porque no puede es que es una permanente contradicción <risa> o sea, vete paga los impuestos pero, aquí no venga si vienes este crítico yo quiero que venga
9: y que pague los impuestos aquí no. y además me gustaría yo que también. en ese final eh, se reparen ha cometido muchísimos errores errores casi irreparables, pero en cualquier caso eh, me gustaría que, que, que tuviera un final decoroso y un final decente, sí, en su país. para en su que país. en alguna medida su imagen, que ya digo yo, pero que la historia lo va a juzgar con mayúsculas, eh, con, porque ha sido de una trascendencia histórica extraordinaria.
6: Oh, estamos sí. hablando anteriormente, perdón, en del coste de sí. quién le ha pagado... Ya está, se acabó. Está, pues, pues a las señales, peca, ahora sí, ahora sí.